0: La radio des Français dans le monde. Le podcast. Mon invité, Rita, a connu des expériences à travers le monde. Des expériences qui l'ont enrichie sur un point de vue humain, culturel, linguistique. Tout se passait très bien. Et puis un jour, il y a eu un petit accro. Et comme sur la radio des Français dans le monde, on veut partager les expériences, les bonnes comme les mauvaises. Rita a accepté de témoigner sur cette antenne. Rita, bonjour.
1: Bonjour Gautier.
0: Content de faire ta connaissance, tu es originaire de tournée en Belgique, pas très loin de là où se trouvent nos studios, tes parents sont franco-belges. Assez vite, tu t'es dit que tu allais quitter ta Belgique natale
1: Oui, c'est vrai que dans le, le plat pays, je m'ennuyais peut-être un petit peu et puis j'avais envie, surtout j'avais une immense soif de connaître le monde et d'aller au contact des autres, des autres cultures... Euh, mon doctorat, je l'avais fait sur la thématique de la découverte de l'autre. Donc voilà, j'étais un petit peu comme euh, le héros du tour du monde en 80 jours. Je voulais parcourir le monde, aller connaître euh, les autres et, et revenir un jour euh, dans ma maison, avec plein de souvenirs, un peu comme un sanctuaire, voilà.
0: Alors, en l'occurrence, tu vas faire des études dans le domaine de, de l'international, donc tout euh, te menait vers euh, le fait de vivre à l'étranger. Chose faite avec une expérience en Allemagne, pour commencer
1: C'est ça, en Allemagne, où j'étais euh, professeure à l'université, donc là, je n'étais pas dans l'administration comme je l'ai été par la suite. Et j'ai passé là-bas huit années magnifiques, j'ai juste rencontré un questionnement que sans doute beaucoup d'expatriés rencontrent. À un moment donné, un deuil dans la famille de quelqu'un qui est très proche, tu n'es pas là. Et puis, tu te demandes finalement où est ta place
0: Alors, c'est une, euh, une chose importante parce que, notamment, il y a eu la période du Covid qui a été assez terrible lorsqu'on était loin de ses proches. Euh, là, tu me prends un cas concret d'une situation où on regrette d'être loin de sa famille
1: alors je ne sais pas si j'ai regretté d'être loin parce que l'Allemagne, c'est pas si loin que ça de, de chez nous. En revanche, j'ai regretté de ne pas être là à l'instant où j'aurais dû être là. Mmh. Et c'est vrai que la, le, le résultat a été que j'ai réintégré euh, l'administration nationale et que j'ai poursuivi ma carrière, mais plutôt au pays, mais pas pour longtemps.
0: Alors tu as travaillé donc en effet dans la diplomatie européenne, une bonne expérience euh, qui restait quand même un peu dans le périmètre de l'international.
1: Oui, tout à fait. Alors ils m'ont même fait le coup de m'envoyer en Bosnie pendant la guerre, donc tu vois, je ne suis pas toute jeune, <rire> mais... Euh... Malgré le contexte de guerre, si tu vas à la rencontre de l'autre et si l'autre euh, t'accueille, et eh bien euh, malgré un contexte euh, très, très dur, euh, tu peux avoir une expérience d'expatrié euh, finalement humainement très riche et très belle.
0: C'est quoi tes meilleurs souvenirs des rencontres, de la nourriture, des façons de vivre, des façons de voir la vie
1: euh, je pense que les meilleures rencontres étaient plutôt intellectuelles et euh, je suis une cinglée des langues, alors j'adore apprendre la langue des autres. Je les collectionne. Et euh, c'était plutôt, oui, au niveau culturel et euh, intellectuel, euh, c'est vrai que les Allemands, par exemple, m'ont conduit dans un restaurant où ils m'ont fait manger et ils m'ont dit euh, « On va voir comment vous acceptez l'autre dans votre assiette.
0: Ah ouais » Ah ouais C'est drôle, ça.
1: <rire> et je me suis régalée, donc euh, voilà, la, la, la vitre était brisée. Euh, mais c'est vrai que beaucoup d'expatriés autour de moi euh, s'intéressent aussi à la dimension culinaire, etc. Mais ce n'était pas ma, ma priorité. C'est vrai que j'adore... Euh, goûter à, à toutes les saveurs qu'on qu me présente et je ne suis vraiment pas fermée, mais ce n'était pas ça ma priorité. Ma priorité, elle était littéralement intellectuelle, quelle est l'histoire de ce pays, quelle est l'histoire de ces gens, l'histoire des mentalités, euh, leur culture, le, le, leur histoire, voilà.
0: Alors un jour, euh, une possibilité d'aller vivre une nouvelle aventure dans un pays européen, et puis euh, il fait beau, on n'a pas de raison de se plaindre, le décor est sympa, euh, sur le papier, tout devrait bien se passer Rita
1: alors oui, sur le papier, tout devrait bien se passer. Puis dans la tête de mes amis aussi, euh, quelle chance tu as d'aller là-bas. Il euh, y a les palmiers, la mer, comme tu dis. Hein. Et euh, j'avais un, un bureau magnifique dans un palais du 18e siècle. Que rêver de mieux Et puis, je me suis heurtée à quelque chose de totalement inattendu pour un pays européen au 21e siècle. Je me suis heurtée au racisme.
0: Alors, du racisme, une sorte de « je ne suis pas à ma place, pas au bon moment », de la perte de poids, un peu de tristesse et un mal-être qui a commencé à durer dans le temps. Euh, tu as senti le, le truc arriver comme un tsunami ou ça a été euh, tout doucement
1: Non, ça, ça a été un tsunami. C'est arrivé... Euh... Euh, d'une façon totalement inattendue et très brutale. À un moment donné, tu réalises que tu n'es absolument pas du tout bienvenue euh, dans cet endroit qui, dans ta tête, aurait pu être un paradis. Alors ça, c'est un préjugé, tu vois, c'est jamais très bien d'expatrier de, de, nos préjugés, mais c'est vrai que je suis arrivée avec le préjugé que euh, tout allait aller très très bien puisque c'était un beau pays avec... Euh, voilà... Et j'avais tout fait pour m'intégrer, je, je, je parle le portugais, je connaissais l'histoire, l'histoire politique qui était nécessaire aussi pour mener à bien mes travaux. Et puis voilà, tout à coup, tu te sens complètement rejeté, tu n'as pas ta place. Euh, et le problème, c'est que tu ne peux rien adapter parce qu'on te rejette juste parce que tu n'es pas né dans le pays et que tu n'as pas la nationalité de ce pays.
0: Et tu as appelé ça le syndrome de l'expat
1: alors, c'est pas moi qui ai appelé ça le syndrome de l'expatrié, c'est plutôt les, les psychologues de, qui se sont spécialisés dans la, dans la discipline. Euh, effectivement, euh, c'est un syndrome où le questionnement n'est plus euh, est-ce que je suis à ma place, mais plutôt comment je vais faire pour rentrer. Et parfois, euh, quand tu rentres, tu ne sais plus non plus si, si tu es à la bonne place. Euh, toute ton identité est remise en question. J'ai été rejetée parce que j'étais juste moi, avec ma dimension nationale, avec mes racines. Mmh. J'ai été rejetée pour, pour ça. Alors, Et euh, euh, c'est quelque chose qui n'entrait pas dans mes schémas mentaux.
0: On, on me dit souvent que le retour en France peut être très difficile, que c'est une véritable expatriation, parce que chacun continue sa vie. Toi, tu reviens. Euh, les gens ne s'intéressent pas spécifiquement à tes propres soucis. Euh, C'était dur en expatriation, au bout de six mois, tu rentres et c'est toujours dur lorsque t'es rentré, tu t'es revenu chez toi.
1: Eh bien non, euh, ça n'a pas été dur quand je suis rentrée chez moi, au contraire. Euh, Peut-être que ça a pris quelques mois, hein, je, je ne sais plus très bien, mais ça m'a ça confortée dans la satisfaction d'être qui je suis, euh, dans la satisfaction de retrouver mes racines, mon pays, euh, dans la satisfaction de retrouver, par exemple, les saisons retrouver la neige, et même si on n'a pas beaucoup chez nous, euh, c'était un, un ensemble de petites satisfactions qui m'ont permis de me réenraciner et j'ai remarqué ça aussi chez des collègues diplomates, notamment quelqu'un que j'ai ai beaucoup aimé, qui malheureusement est décidé, qui était euh, ministre plénipotentiaire pour la France, donc ambassadeur, euh, qui lui aussi avait besoin de, de retrouver après, après des postes à l'étranger dans des destinations magnifiques, euh, qui avaient besoin de retrouver son Paris natal et ses racines. Ben moi, ça a été pareil. Et puis, je suis rentrée chez moi, très contente de l'être. Euh, J'ai eu toute une vie de mouvement. Et maintenant, je suis ravie de découvrir le télétravail. <rire> voilà, qui
0: est une façon <rire> un peu mixte de, de travailler à l'international sans forcément euh, se déraciner.
1: Tout à fait. – Petite
0: chose dans ta famille, ta sœur, elle, est expat depuis 20 ans à Londres, elle n'a jamais connu la, la même chose, vous en avez parlé de, de ce syndrome de l'expat
1: ?– Alors ma sœur, euh, oui, on en a parlé, euh, ma sœur, euh, elle, elle est restée tout le, temps, euh, tout le temps à Londres, donc elle a quitté la France, le nord de la France, pour aller euh, en Angleterre, et elle y est restée tout le temps, mais elle a quand même fait une tentative de se... Euh, réenraciné en France et ça n'a pas fonctionné. Euh, on a une autre sœur qui, elle, euh, n'a jamais quitté euh, la région Lilloise. On a un frère qui, lui, est parti s'expatrier en Suisse. Et quand euh, ma sœur londonienne euh, a, a tenté de se réenraciner, ça n'a pas très bien fonctionné à tel point qu'elle est repartie là-bas et qu'elle compte euh, y, terminer, euh, y terminer sa vie où elle est finalement très heureuse.
0: Euh, bah, toute dernière question, à quel moment tu penses euh, bah, euh, il faut se tourner vers un, un spécialiste, un médecin, quelqu'un qui peut t'accompagner Quand on commence à ressentir ce que tu as ressenti en expatriation, est-ce que tu aurais dû plus vite te tourner vers quelqu'un Est-ce que c'est essentiel
1: Alors oui, je pense que c'est essentiel. J'avais euh, beaucoup de collègues expatriés qui n'étaient pas contents de, de leur vie non plus. Et dans, ce, dans Lisbonne c'est une capitale européenne, j'ai immédiatement eu le réflexe de me tourner vers un psy. Je j'ai pas trouvé de psychologue, le seul que j'ai fini par trouver, c'est un Suisse francophone expatrié lui-même. Euh, alors oui, je pense que c'est important quand on commence à sentir un mal-être, une tristesse, euh, surtout si on est complètement prisonnier. On est prisonnier d'un contrat, on a des engagements, on ne peut pas euh, claquer la porte et s'en aller du jour au lendemain. Donc oui, c'est important si on ressent un mal-être de, de consulter pourvu qu'on trouve quelqu'un. Et euh, ça n'a pas été mon cas à Lisbonne. Je... La seule personne que j'ai trouvée, c'était un suisse francophone, donc... Pas du tout euh, quelqu'un du pays qui aurait pu m'aider à relativiser, par exemple, l'attitude des gens que je ne comprenais pas.
0: Mais en effet, on peut toujours se tourner, même à distance, puisqu'on peut faire euh, de la visio dans ce genre de situation. En tout cas, il ne faut pas rester tout seul, il ne faut pas s'isoler.
1: Ça, c'est sûr et certain. Euh, la solution de rechange, c'est le repli dans la bulle des expats qui, euh, dans le monde entier, je pense, est euh, franco-anglais, enfin, euh, le régime linguistique est soit anglais, soit, euh, soit l'anglais, soit le français. Euh, donc là, on se, on, se, on, on se réfugie dans une bulle, euh, mais donc l'expérience de l'expatriation, euh, aller au contact de l'autre, euh, euh, connaître sa langue, la richesse de sa culture, etc., dans ce cas-là, elle est un peu, malheureusement, de mon point de vue, et ça n'engage que moi d'ailleurs, elle Bien est ça. un petit peu ratée.
0: Évidemment, c'est ton point de vue et c'est euh, ce point de vue que l'on voulait partager avec nos auditeurs. Merci, Rita, pour ce témoignage. Tu as retrouvé euh, tes racines. Ça va Tout va bien, rassure-moi
1: ah, Tout va bien. J'ai <rire> un cheval, un chien, trois chats. Et puis, <rire> et puis ma fille qui étudie, euh, qui étudie et qui a une merveilleuse carrière devant elle aussi. Donc oui, je suis très heureuse d'être rentrée. Tout comme j'étais heureuse d'avoir euh, été euh, à travers le monde et d'en être revenue.
0: Merci pour ton témoignage sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Au plaisir de te retrouver.
1: Avec plaisir Gauthier. au revoir.
0: Les Français parlent au français. L'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde, tout attaché.